0: Bonjour Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des impertinentes. Cette semaine, mon invitée est une entrepreneuse du futur. Non, elle n'a pas voyagé dans le temps, mais elle a sans doute pris de l'avance sur les plans du fameux monde d'après. Un monde dans lequel on repenserait notre alimentation pour rapprocher nos choix de consommation de nous, de notre bien-être, mais aussi de la nature. Rien de bizarre à l'intérieur, c'est la promesse des encas sucrés et salés de la marque Funky Veggie. Sa cofondatrice, Camille Azoulay, vient également de publier chez Larousse « Ma vie en plus funky et veggie, la green attitude pour se faire du bien sans se prendre la tête ». Au micro des impertinentes, Camille revient sur son parcours entre Paris, la Chine, l'aventure entrepreneuriale, ses obstacles et ses victoires. Bonne écoute
1: Bonjour Camille Bonjour Clémence Comment ça va Bah écoute, ça va très bien dans cette période un peu bizarre, mais, euh, mais ça va bien. Un peu
0: bizarre, quel doux euphémisme pour décrire <rire> la situation cataclysmique actuelle
1: Mais ok, je prends. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Camille Alors, je suis la co d'une marque qui s'appelle Funky Veggie, euh, qui a pour mission d'accompagner les gens vers une alimentation qui est plus naturelle, plus végétale, mais à travers le plaisir avant tout. Donc, en fait, on fait des produits qui sont très, très gourmands, euh, avec des compositions irréprochables. Et on fait souvent sourire euh, par tous les petits clins d'œil qu'on a sur les packs, sur les réseaux sociaux, etc.
0: On va revenir à Funky Veggie et à ces produits que j'adore. Mais avant ça, je voulais qu'on parle un peu de ton parcours. J'ai comme un doute, mais à quel. Je pense pas que quand étais petite et qu'on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, tu répondais direct Je vais créer une marque de produits sains, bio, vegan. Ouais, <rire> non, pas du tout. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grande
1: Alors, j'étais pas du tout dans cette idée-là, même si euh, je rêvais euh, en très grand. J'imaginais plein de trucs. J'ai toujours adoré rêver de plein de trucs. Et. Et, mais je m'imaginais je plus comme une sorte de star. Euh, c'était complètement mégalo, quoi. Mais euh, je pensais... Pendant toute une phase, euh, je voulais être styliste. Après, comme je pense 80% des, des petites filles. Après, j'ai voulu travailler dans l'art, pour le coup. Euh, et, euh, et je faisais beaucoup, beaucoup d'art plastique et de cours euh, à côté de l'école. Et du coup, je voulais faire ça. Je savais pas trop, mais voilà j'avais envie... Euh, Enfin, je rêvais beaucoup, mais je rêvais plus de ce qu'il y avait autour. Je rêvais de, de mon amoureux, je rêvais d'une maison. Enfin, voilà, j'étais dans mon petit euh, univers euh, féerique.
0: Effectivement, je trouve que les filles, enfin les jeunes femmes, mais les filles, les jeunes femmes, sont assez peu nombreuses à rêver d'entrepreneuriat. À quel moment, toi, cette... le, le concept de je vais co-fonder euh, co une boîte, elle... à quel moment cette idée-là est née chez toi
1: En fait, ça m'est un peu tombé dessus. Déjà, j'étais porteuse du projet SAL au début. J'ai eu un moment qui a été très 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 dur, et ça s'est imposé à moi. En fait, j'ai oui. eu un parcours euh, hyper classique à la base. Je voulais faire une école d'art, mes parents ne voulaient pas. Ils m'ont dit, euh, écoute, soit tu fais euh, une hippocane, soit tu fais Sciences euh, Po, et après, si tu veux encore faire une école d'art, ok. Euh, J'étais euh, J'étais une très très bonne élève, et je voulais vraiment toujours euh, que tout le monde soit content de moi, donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai fait Sciences Po et je suis arrivée, euh, j'ai fait une, ma troisième année qui est à l'étranger. J'ai adoré, j'étais en, en Chine, j'ai adoré la Chine, j'étais à Hong Kong. J'ai tellement aimé que j'ai voulu partir à, à Shanghai, donc euh, rester là-bas et je me voyais vraiment bosser en Chine. En fait, moi, je me voyais bosser dans le marketing, la com euh, en Asie, je parlais mandarin du coup. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un quand j'étais là-bas, euh, je suis rentrée pour lui en France. Et je devais faire un double diplôme entre Paris et Shanghai pour repartir en Chine. Et en fait, ça s'est très très mal passé. Euh, parce qu'avec lui, ça s'est très très mal passé. Et parce que quand je suis rentrée, j'ai fait un stage en agence de com'. Donc voilà, je, je pensais que ce serait plutôt ça ma vie. Et c'était une catastrophe. Et en fait, je me suis rendu compte que que ça me plaisait pas, que ça avait pas de sens, euh, parce que selon les clients, euh, c'était pas toujours mes valeurs, euh, que euh, la com pour la com, c'était totalement dénué de sens. Et euh, côté de ça, j'avais cette prise de conscience qui arrive au même moment euh, de euh, tout l'impact qu'on a sur la planète et que notamment notre alimentation a à la fois. Enfin, c'était pour moi surtout l'environnement le principal déclencheur. Et en fait, je me suis dit mais c'est pas possible. En fait, euh, le chemin dans lequel je m'embarque, ça va pas du tout. Je pense que maintenant, quand je vois, quand je regarde en arrière, j'ai fait une sorte de mini-dépression. Je me suis rasée la tête d'ailleurs. Ça arrive souvent, souvent là, je crois, quand on touche le fond. Et, et en fait, bah, j'ai commencé à faire ce que je, ce qui pouvait m'animer, en fait, sans vraiment réfléchir, mais plus parce qu'il fallait que je fasse quelque chose qui puisse me plaire euh, et où j'avais l'impression que ça avait un peu de sens. Donc, Je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à l'alimentation et à son impact. Euh, et je me posais la question de comment est-ce que finalement on peut accompagner les gens vers une transition, euh, voilà, pour avoir un, un, au global une alimentation qui est plus végétale, mais sans forcément convertir les gens, sans forcément faire qu'il y ait une minorité de véganes et le reste du monde qui ne change pas son mode de vie. Et en fait, à ce moment-là, j'arrivais en master, j'avais un cours d'entrepreneuriat avec euh, Jacques-Henri qui est le président de l'OM, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, il fallait qu'on travaille sur un projet... Et c'est arrivé à ce moment-là et j'ai commencé à, à travailler sur Funky Veggie, mais ça n'avait pas ce nom-là. Et en fait, c'était la mission qui me portait. Et, et c'est marrant parce que maintenant, je pense que je sais que c'est quand tu es au plus bas que vraiment tu es obligé de réfléchir à ce que tu peux apporter, faire quelque chose qui est vraiment aligné avec toi. Tu dirais que ton moteur
0: dans cette période, c'était plus la recherche de sens ou plus la recherche d'utilité et quelle différence tu fais entre les deux
1: Alors déjà, je pense qu'il y avait un côté euh, personnel, et c'est ce que je trouve intéressant avec l'alimentation et avec tout ce qu'on peut faire aussi pour avoir un meilleur impact, c'est que souvent, quand on a un meilleur impact sur la planète ou sur les autres, on a d'abord un meilleur impact sur soi. Donc personnellement, en plus, à un moment où j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, c'est le moment où ma maladie auto-immune s'est déclarée. Donc m'intéresser à l'alimentation et à l'alimentation plus naturelle, euh, c'était déjà pour moi une sorte de thérapie parce que ça me permettait de me nourrir euh, de de prendre soin de moi en fait donc je pense qu'il y avait ça euh, et j'en étais pas forcément consciente à l'époque mais mais c'était en fait un acte délibéré de de soin de moi se faire à manger et cuisiner c'est ça aussi et après je pense que c'était plus la recherche de sens et en fait j'avais été j'avais été un peu dégoûtée par le monde de l'art parce que euh, parce que j'avais découvert le monde des collectionneurs d'art euh, où en fait c'est une sorte de, de monde de la finance mais appliqué à l'art, ça m'avait un peu écœurée et aussi ce qui m'embêtait dans l'art c'était le côté entre, entre guillemets gratuit même si c'est pas le cas mais le côté superflu le côté on en a pas besoin et finalement on fait une œuvre mais une œuvre de plus euh, et je sais que c'est strictement personnel et que c'est pas le cas mais c'est vrai que moi c'est un truc qui me stresse l'idée d'accumulation et de rajouter quelque chose au monde euh, qui est pas forcément nécessaire et en fait dans l'alimentation je retrouvais cette dimension artistique parce que c'est très créatif, c'est très artistique, et il y a aussi toute une mise en scène et tout. Et en même temps, elle était à la fois esthétique et fonctionnelle et utilitaire et euh, éphémère, puisque euh, bah un, un, quelque chose qui se mange, voilà, ça se mange et ça disparaît et après ça nourrit et ça se transforme, etc. Et donc ça, ça je pense que c'est, j'ai un peu euh, dévié mon envie de faire des choses artistiques là-dedans. Et donc, ce pas du tout réfléchi à l'époque. Je pense que c'était vraiment euh, juste euh, un acte créatif pour moi et quelque chose qui me semblait être aligné avec ce que je pouvais apporter et avec euh, euh, l'état actuel de la planète. Mais c'était égoïste à la base, je pense.
0: Bah, je retiens exactement ça de ta réponse. Je retiens que tu t'es mis au centre de ton projet. Et ça, je crois que c'est un très, très bon conseil à donner à celles qui nous écouteraient de, de ne pas s'oublier quand on... quand on lance un projet qui soit artistique, entrepreneurial, euh, peu importe le domaine. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que je n'avais jamais identifié ça euh, dans, une, dans une démarche entrepreneuriale. Euh, mais justement, entre l'idée et le résultat, l'entreprise, il euh, y, a, y a toute une série de, de haies que sur un parcours de 100 mètres haies <rire> que moi, personnellement, je ne me vois pas du tout euh, franchir. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce parcours-là Parce que donc, tu t'arrêtes à... Euh, en master tu as, as un cours euh, d'entrepreneuriat et entre le moment où euh, tu te dis euh, j'ai une idée de j'ai une idée d'entreprise j'ai une idée de projet et le moment où ça devient une entreprise avec tout un vocabulaire dont on entend beaucoup parler en ce moment euh, de, de et qui fait peur hein, c'est à dire euh, charge, euh, de coûts euh, de, de, de pression de, de des, gros, des gros mots euh, qui sont balancés en permanence là en ce moment c'est ça fait peur vraiment ça fait peur donc est-ce que tu peux revenir un peu sur ce parcours? de création d'entreprise
1: Déjà, je, jamais j'aurais... Euh, à l'époque, je me serais projetée dans tout ça. Vraiment, euh, je voyais euh, pas à pas devant moi et, et je voyais ce qui me faisait du bien pas à pas. Et donc, euh, je pense que le plaisir et ce qui allume une étincelle chez soi, c'est le premier truc qu'il faut euh, suivre. J'arrive euh, dans ce master, j'ai ce cours qui était passionnant, vraiment, qui était, euh, bah, je pense, le cours qui m'intéressait le plus. Et, euh, mais, mais moi, je n'avais pas du tout pensé à ça avant. Et j'avance sur ce projet plus comme un hobby qu'en me disant que je vais le lancer et parce que parce que à ce moment-là ma vie elle était un peu vide sous plein d'aspects et que je me plonge là dedans donc je, je travaille dessus ça a eu deux noms avant enfin qui me dit dans le dans mon idée dans nos idées c'était euh, au début c'était matcha donc non, nul puisque si tu tapes matcha sur google tu tombes sur la poudre de thé <rire> donc tu t'en fous euh, et le deuxième c'était vegan made qui était quand même euh, Trop, le mot vegan c'est un mot qu'on veut pas trop utiliser qu'on évite d'utiliser parce que c'est un mot qui est très connoté en France, très militant donc j'avance sur le projet et le, le prof d'entrepreneuriat nous conseille de faire des start-up week-end euh, qui sont des sortes de marathons entrepreneuriaux qui durent un week-end, en fait on arrive le vendredi soir on pitch une idée, si on n'a pas d'idée en fait on rejoint une équipe euh, avec un porteur d'idées, de projet euh, et euh, l'idée c'est de Passer tout le week-end, donc jour et nuit vraiment, euh, à travailler sur le projet, à, à faire pondre un business plan et compagnie, avec un pitch final le dimanche soir devant des gens qui peuvent t'aider à vraiment faire décoller ta boîte et à, et à lancer concrètement ton business. J'en fais euh, un premier euh, où mon idée n'est pas euh, retenue, donc je travaille sur un autre projet, je ne me sens même plus. J'en fais un deuxième qui était euh, le vendredi soir euh, du Bataclan, donc, euh, évacué <rire> Et j'en fais un troisième, où euh, vraiment, je ne devais pas aller. Mais mon, mon copain, à l'époque, euh, m'inscrit alors que j'avais des examens Donc, euh, je me souviens, c'était c'était à Polytechnique, donc à Villepinte Et c'était un le samedi, j'avais un examen à Paris, à Sciences Po. Donc, je fais là le retour en RER. Bon, au départ, je pensais vraiment pas y aller. Mais je ne sais pas, je me chauffe, j'y vais. Et là, pour le coup, mon projet est retenu. Euh, et le week-end est une catastrophe euh, parce que euh, finalement mon équipe euh, se désolidarise euh, dès le samedi euh, donc un jour après, enfin juste le, le lendemain euh, et commence à démonter le projet qui en fait avait la même mission mais c'était pas du tout la même chose euh, l'idée c'était des paniers prêts à être cuisinés donc un peu comme fait euh, Kitok et euh, pour le petit clin d'œil parce que j'ai vu que Kitok euh, euh, sponsorisait quelques épisodes pour le petit clin d'œil, moi, j'avais été stagiaire bénévole de deux mois euh, chez Kitok au tout début, où ça s'appelait Cooking World et où les deux fondateurs voilà, étaient, en gros, les deux fondateurs et, euh, et une team de stagiaires. Donc, voilà, j'avais cette petite, euh, petite background et euh, je voulais faire des paniers prêts à être cuisiner Et donc, bref, le projet est démonté pendant tout le week-end. Mais bon, je vais jusqu'au bout et le dimanche, je pitch devant tout le monde, voilà, euh, avec une équipe complètement... Euh, euh, désolidarisé mais c'était pas grave j'étais déprimée pour le coup et à l'époque mon frère qui bossait en finance m'avait aidé euh, sur la partie euh, financement plan. Euh, bref je fais mon pitch je sors et j'appelle mon frère euh, pour lui débriefer euh, que bon, bah, c'était un week-end de merde et qu'en en fait mon projet euh, ça va rien c'est nul et il y a un mec qui me demande où sont les toilettes euh, et qui me dit euh, by the way je... franchement j'ai bien kiffé euh, ton, ton pitch tu l'as vachement bien défendu. Moi, je me suis dit que, en fait, je serais client. Euh, en revanche, ta slide sur les chiffres, c'est une catastrophe. Et moi, euh, voilà, j'ai je, je, un, un background plutôt financier. Si tu veux, je t'aide sur la partie business plan, parce que franchement, tu ne peux pas présenter ça. Et donc, je dis, ouais, OK, très bien. Et il se trouve que ce mec, c'était Adrien, qui est aujourd'hui mon associé, qui, à l'époque, avait un boulot, avait un CDI. Il approchait de la trentaine. On n'avait pas du tout le même âge. Moi, j'avais... Donc aujourd'hui, j'ai 26 ans et ça, c'était il y a 5 ans. Voilà, j'avais 21 ans. Il me dit ça, donc euh, on se retrouve euh, quelques semaines plus tard pour un café parler du projet. Il met vraiment sur la partie financement, mais lui, il avait son CDI tout bien. Il avait passé quelques années en audit, en effet, juste avant. Mais il, il commençait à s'ennuyer un peu dans son boulot parce que il se trouvait pas hyper stimulé. Il trouvait que ça n'avait pas forcément beaucoup de sens. Donc il faisait des choses à côté, plus comme un hobby, un peu comme moi au début, euh, pour s'aérer l'esprit, en fait. On fait un café, puis un autre déjeuner, et puis on se rend compte que euh, vraiment on est très complémentaires sur les compétences, euh, et on se dit bon bah écoute euh, travaillons dessus. Et finalement on décide de lancer le projet ensemble. Donc là moi je suis encore en première année master, lui il a encore son boulot, et en fait on se fait du 20h minuit pendant euh, pendant trois mois euh, pour bosser sur le projet. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, on a lancé la boîte en juillet 2016. Donc moi, il me reste encore une année d'études et Adrien a quitté son boulot. Et je me souviens, bah, moi, au départ, je cherchais quelqu'un d'autre avec qui me lancer parce que je ne pensais pas qu'Adrien lâcherait tout pour moi. Et, euh, et en fait, euh, il m'a dit, écoute, faisons-le ensemble. J'ai bien réfléchi. Adrien est très posé, très raisonnable par rapport à moi. Euh, et il m'a dit, écoute, euh, franchement, ça marche hyper bien entre, entre nous, l'association. Donc... Euh, si ça marche pas, on vendra des chaussettes ensemble. Euh, je sais pas, on s'en fout, mais mais on arrivera à vendre des trucs ensemble. Et donc, juillet 2016, on lance la boîte et on lance en se disant comment est-ce qu'on peut lancer en ayant zéro euro, en fait, parce qu'on voulait pas investir l'argent tout de suite. Et on voulait tester. Euh, et donc, on a à l'époque, ça s'appelait Vegan My Day, On a créé un compte Insta où on a commencé à partager des recettes et à voir comment les gens réagissaient. Et on a fait quand même des paniers prêts à être cuisinés euh, qui étaient vegan, bio, locaux, livrés Paris Intramuros, et où en fait, euh, une fois par semaine, tu recevais tout ce qu'il fallait pour cuisiner un repas pour deux personnes. voilà Mais des paniers bi vegan bio c'était pas du tout dans l'optique de démocratisation dans lequel on est aujourd'hui, et dans laquelle on voulait être, et donc en fait, on a utilisé ça pour, un, générer de l'argent, parce qu'en fait, les clients commandaient leurs paniers avant que nous, on paye nos fournisseurs, qui à l'époque était le naturalia bar je précise, et deux, pour commencer à créer une communauté, avoir en fait des bêta-testeurs de produits qu'on voulait destiner euh, plutôt à la grande distribution. Puisqu'on voulait être accessible. Et donc, euh, voilà, le, le point de départ, c'était euh, il y a bientôt 4 ans. En juillet 2016, on a créé la société.
0: Et du coup, aujourd'hui, vous vendez des boules <rire> <rire> Mais alors, je n'entends pas dans ton parcours de formation euh, ou de, de, de passage par une école de cuisine euh, ou même de chimiste pour, pour apprendre à composer des recettes. À, euh, et pourtant, c'est toi qui les, qui les fait les
1: recettes Ouais alors en fait je me suis vraiment euh, plongée dans l'alimentation j'ai lu beaucoup 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 de choses sur l'alimentation quand j'étais en Chine aussi j'avais euh, j'avais été beaucoup intéressée à la médecine chinoise et j'avais eu un cours d'histoire de l'alimentation qui avait été juste passionnant et c'est là où je m'étais rendue compte que manger euh, des protéines animales c'était pas naturel entre guillemets et, en fait ce cours là il était euh, il m'a vraiment passionné sur l'alimentation et il fallait d'ailleurs écrire une autobiographie alimentaire qui était juste, je pense, le boulot que j'ai le plus préféré de toute ma scolarité. Et j'avais toujours eu un rapport assez particulier à l'alimentation, parce qu'en plus, j'ai eu une petite période anorexique comme beaucoup de, de jeunes femmes euh, quand j'étais ado. Et donc, en fait, travailler sur Funky Veggie et l'amour de Funky Veggie, pour moi, c'était faire la paix avec tout ça, et euh, comprendre enfin que euh, l'alimentation, c'était source de plaisir, mais pas que, et que, en fait, ça allait main dans la main, que le plaisir n'était pas contre la santé, au contraire. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée via plein de livres, j'ai beaucoup appris. J'ai fait une petite formation de naturopathie, euh, euh, mais vraiment juste des, des, des petits ateliers du soir euh, pendant un moment. Euh, donc, j'ai beaucoup absorbé. Moi, je suis vraiment une sorte de petite éponge et, et très bonne élève de base. Donc, euh, en fait, tu me donnes du contenu, j'assimile je, je, vite. Et donc, j'ai commencé à, à avoir cette, une alimentation qui était naturelle et plus végétale. Enfin, en fait, végétale, puisque j'ai été vegan pendant deux ans, pendant un moment. Et je faisais chez moi les fameuses boules d'énergie qu'aujourd'hui on voit un peu partout, les Energy Balls, mais à l'époque euh, pas du tout. Euh, et en fait ça existait en distribution, mais à l'étranger et avec souvent une tonne de protéines à l'intérieur, euh, beaucoup d'additifs, tandis que moi j'en faisais à la maison. Donc en fait on a commencé à travailler sur ça euh, et à en envoyer aux gens qui commandaient nos, nos paniers, qu'on qu appelait paniers, Y-E-A-H à la fin d'ailleurs, toujours. <rire> Toujours la petite touche et en fait on, on a on a senti que ça a appris que ça commençait à apprendre. on a testé plein d'autres choses on a testé des préparations pour gâteaux donc euh, tu as tous les ingrédients secs t'as plus qu'à rajouter je sais pas du lait végétal par exemple euh, on a testé plein de choses mais ça c'est ce qui prenait le plus et en fait on a eu une bonne étoile alors j'ai eu beaucoup de, on a eu beaucoup de bonnes étoiles euh, après maintenant quand je regarde en arrière on a eu, enfin franchement j'ai je, je, eu beaucoup de bonnes étoiles euh, j'ai eu beaucoup de persévérance aussi et euh, euh, bah, ça, ça se voit quand on voit que j'ai quand même fait trois cent où je me suis pris bâche contre bâche. Euh, puis finalement, la bonne étoile est arrivée, c'est Adrien. Euh, mais il euh, y a un autre homme qui est arrivé dans nos vies avec Adrien et qui a beaucoup fait changer les choses. C'est Jean-Paul mocher En fait, c'est le directeur général de Monoprix, Franprix et Naturalia À l'époque, c'était juste le directeur général de Franprix. Et un peu par hasard, en fait, je pense qu'au début de la boîte, avec Adrien, on prenait toutes les opportunités qui pouvaient se présenter. Mais vraiment, je sais pas, il y avait euh, un besoin de traiteur à 50 minutes de Paris non rémunérés. Je pense qu'on y allait. Vraiment, on prenait tout, 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 parce qu'on voulait tester, on voulait apprendre. Ce qui n'est pas une bonne chose à faire dans la durée, mais au début, en tout cas, je pense que c'est important. Donc, on va à un concours organisé par Franprix, où on ne pensait pas trop avoir notre place. Mais à un événement juste avant... Donc où on s'était pointé juste pour faire des fois de nos produits de manière gratuite, euh, il y avait une stagiaire de chez Franprix qui était venue nous voir en nous disant euh, « Venez euh, faire ce concours ». Donc on joue pointe, euh, on présente notre idée de boule, et on avait un vieux pack commandé sur Pixar Printing et, euh, et un graphisme fait par un, un, un mec avait, qui était à Sciences Po avec moi. Donc on avait un pack pour les trois parfums, je me souviens. On présente le projet. Et avant même la fin, à la pause, Jean-Paul vient nous voir euh, et nous dit euh, Bon, vous gagnez ou pas, euh, votre truc est top, euh, vous, avez, vous avez le peps, euh, je veux lancer votre truc. Et, euh, et donc, Franprix a décidé de lancer nos produits en test dans 50 magasins. Et donc, nous, évidemment, on a hoché de la tête en disant Oui, oui, bien sûr, tout à fait, oui, oui, on a un lieu de production, alors qu'on produisait moi-même dans, dans notre cuisine, enfin, nous-mêmes dans ma cuisine. <rire> euh... Et, euh, et puis voilà, on a fait ce qu'il fallait faire, donc c'était en fin 2016, c'était en novembre 2016, il voulait exister chez Franprix d'ici deux semaines, nous, on n'était pas prêts du tout, euh, en plus c'était pas du tout ça notre, notre plan dans notre tête, nous on se disait ok en fait on va commencer par des notre indépendants, on va aller voir la grande épicerie et après, et puis après peut-être qu'on ira voir d'autres gens, mais déjà la grande épicerie ça nous semblait, tu vois, le bout du monde quoi. Et donc, euh, on a loué un labo. Alors, Adrien a fait une petite formation euh, d'hygiène qui était réglementaire. Moi, il faut savoir quand même que j'étais en cours hein, à ce moment-là. Donc, euh, quand on passe le concours, moi, après, je, je cours pour aller passer un examen, je me souviens. Encore un. Et puis, en fait, on passe euh, tout un, un mois, au moins, euh, à produire nous-mêmes dans un labo à Paris et à appeler euh, tous nos potes euh, pour nous aider à produire. Et ça a été un gros filtre de pop, d'ailleurs. Et du coup, euh, on commence à produire et on se dit, ok, très cool si on arrive à produire, mais euh, je me souviens qu'il fallait livrer 2000 unités pour faire un prix. Mais, mais si les produits arrivent au magasin, mais qu'en fait, personne ne les achète, euh, on va partir aussi vite qu'on est arrivé, parce que c'était quand même un test qui voulait voir si ça performait ou pas. Donc, on se dit, ok, on fait une campagne de crowdfunding, comme ça, ça nous aide un peu à financer le matos pour produire et euh, surtout, ça nous permet de créer une communauté et de faire en sorte que ces gens qui nous soutiennent via KissKissBankBank Bank, le jour du lancement, aillent en magasin et aillent acheter les produits. Et c'était ça qui était important, c'est que les gens achètent le produit. Et, euh, et donc, c'est ce qu'on a fait. On a lancé en express, en dix jours, je me souviens que KissKissBankBank nous a pris pour des fous, une campagne qui s'appelait « Par amour des boules », qui était très, très décalée, qui était franchement rigolote. Et en parallèle de ça, notre communauté Instagram commençait à monter un petit peu. Et donc en février 2017, euh, on lance en test chez Franprix et ça se passe bien euh, et, euh, et ouais la campagne avait hyper bien marché, on avait fait 70% le premier jour, on a eu 400 contributeurs, il me semble, euh, donc ces 400 personnes sont tous allées euh, dans leur magasin et puis euh, Franprix a décidé de continuer à, pro à, à proposer les produits, sauf que nous notre problème à l'époque c'était que bah on continuait à produire nous mêmes. Euh, et que c'était très, très chronophage et très, très fatigant. Et en fait, ça, ça a été, je pense, le truc le plus difficile depuis le début, c'est que ça a pris un an et demi pour qu'on réussisse à trouver quelqu'un qui voulait bien produire pour nous, parce que c'était un produit qui était tout nouveau, qui était cru, euh, personne ne savait le maîtriser. Euh, donc, c'était très, très, très compliqué. Et on a, euh, à ce moment-là, pris une stagiaire agro, Zoé, euh, qui est ingénieur agro, qui aujourd'hui est notre responsable produit, qui a été notre premier CDI, et qui nous a vraiment aidés euh, pour vraiment externaliser la production. Et, euh, et on a commencé à produire ailleurs seulement fin 2017. Euh, et là, on a pu du coup euh, bah, passer à davantage que 50 francs-prix, parce que jusque-là, on pouvait pas produire au plus, puis on n'avait pas le temps de s'en occuper. Et, euh, et voilà, s'ouvrir peut-être à, à d'autres points de vente, à d'autres enseignes et tout ça. Waouh Quelle superbe histoire Ça, c'était le chapitre 1, la boule Vous avez,
0: <rire> vous avez presque été dépassée par votre propre succès.
1: Ouais, bah au début, on a été... Franchement, là, comme ça, ça a l'air drôle, mais franchement, au début, c'était... Euh... Je me souviens de, de, de journées Moi, pour moi, la production, c'était vraiment dur. C'est vraiment un truc euh, que j'aimais pas faire. Bon, voilà, on, on, on avait nos blues là... Euh... Même quand il faisait hyper chaud en plein été, on transpirait de ouf. T'avais le mixeur à fond. Franchement, c'était c'était pas du tout agréable. Et là, euh, j'ai été très découragée à ce moment-là. Déjà, le truc, c'est que à chaque fois, on pensait que ce serait dans je sais pas dans deux semaines que ce serait fini. Donc, euh, je me souviens que si on m'avait dit dès le début, ce sera fin 2017, je ce... j'aurais peut-être pas signé. Mais comme c'était à chaque fois une échéance qui était repoussée, euh, finalement. Bah, tu réfléchissais pas, t'avançais pas, après pas. Et ouais, non, c'était pas très fun comme période. Et puis en plus, à l'époque, les gens ne nous prenaient pas trop au sérieux parce que bon, il y avait prix mais il n'y avait que prix On était aussi un peu regardés de haut par euh, euh, bah, les pendantes indépendants euh, et les magasins bio parce qu'on euh, avait pactisé avec l'ennemi en étant dans une ancienne grande distribution. Donc vraiment, euh, c'était assez dur. Puis en fait, euh, en 2018, c'est là où on a commencé vraiment à... à à prendre du recul, à prendre notre envol. Et en fait, on avait identifié qu'on pouvait rendre la boule encore plus gourmande en faisant un cœur fondant. On avait vu que c'était possible, donc on a eu une bourse de la, de la BPI, de la Banque, Banque Publique d'Investissement, euh, pour, euh, bah, pour travailler sur le process de fabrication de cœur de boule, qui est le même principe, mais avec un cœur fondant. Euh, ça nous a pris un an. Et puis finalement, on a lancé cœur de boule, euh, qui est euh, la même chose, mais avec un cœur fondant. Euh, donc vachement plus gourmand et totalement dans en... Dans le message qu'on donne autour du plaisir. Et puis ça a pris de plus en plus de place. Et là, on la boucle est bouclée, puisqu'il y a un mois, euh, on a annoncé qu'on arrêtait les boules. Et euh, bon, depuis, on a lancé aussi une gamme petit-déjeuner et une gamme apéro. Un des trucs qu'on avait dû mettre de côté à l'époque, c'était le bio. Parce que, bah, en fait, euh, il fallait assurer une marge aux anciennes qui nous distribuaient euh, et il fallait euh, voilà, avoir une structure de coûts qui était saine. Et euh, du coup, on ne pouvait pas se permettre de rester bio en se lançant euh, avec Franprix, en se lançant au début. Et du coup, on s'était dit « bon, bah on fait agriculture raisonnée, on fait de notre mieux ». Et le jour où on grandit, on a plus de volume, donc on peut gagner un petit peu sur, sur nos coûts. Euh, et ben à ce moment-là, on... peut-être qu'on passera tout au bio. Et là, voilà, on, on est enfin arrivé. On a maintenant tout passé euh, en 2020 au bio, au label bio, euh, sans changer nos prix.
0: Je voudrais qu'on vienne justement un instant sur euh, les produits et la, la composition. Parce que je pense que c'est... Alors, contexte pour celles qui découvriraient mon, mon parcours à moi dans cette interview, mais je suis végétalienne depuis assez longtemps. Et j'ai vu arriver en France la tendance végane, comme tu disais tout à l'heure. Je pense qu'un point qui est... Enfin, euh, c'est très à la mode en ce moment d'étiqueter les, les, les produits comme euh, euh, bio, vegan, naturel... Enfin, naturel, ça ne veut rien dire naturel, mais alors aujourd'hui, tout, tout est naturel. Euh, c'est un argument de vente. Et euh, ça ne renforce pas, je trouve, la confiance des consommateurs et des consommatrices quand euh, tu, tu vas dans un, dans un rayon et tout est passé euh, à du marquage vert, euh, à du, voilà, ouais, voilà, du, des, des étiquettes euh, du marketing qui rappellent la nature, etc., et pour des produits dont la composition, dès que tu retournes et que tu lis la liste des ingrédients, c'est. Euh, euh, au troisième ingrédient, tu, tu sais déjà tu sais, plus le lire tellement c'est un nom chimique indéchiffrable. Enfin bref. Et, et toi, tu me le disais, ta démarche, ça a été d'abord un retour à une alimentation saine. Du coup, j'aimerais qu'on parle un peu de. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans vos produits chez Funky Veggie euh, sur, sur quoi vous vous basez pour faire ces choix-là et, et comment vous vous débrouillez pour réussir à produire ça Parce Est-ce que c'est -ce est en France Est-ce que c'est à l'autre bout du monde Tu vois, de venir un peu sur. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que beaucoup de marques font euh, du bio-vegan, naturel, etc. Qu'est-ce qui vous distingue de toutes ces marques <rire> qui font un marketing très performant sur ça
1: bah, alors nous, une des, une des expressions qu'on a utilisées au début et qu'on continue d'utiliser, c'est « rien de bizarre à l'intérieur euh, ». Euh, et à chaque fois, on le détaillait, donc pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de conservateur. En fait, rien que tu ne puisses pas comprendre directement et avoir dans ta cuisine potentiellement. Donc rien de bizarre à l'intérieur, pas de sucre raffiné non plus, pas de gluten. Ça, c'était parce qu'en en fait, Adrien moi, on était sans gluten. <rire> et, euh, et vegan, euh, parce, que, euh, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées... Euh, euh, on pense que c'est ce qui a le plus d'impact sur la planète. D'ailleurs, il y a ce qui des charges qui est très très exigeant. Mais pour nous, en fait, la transparence est le plus important, tu vois, au point que bah, là, euh, avant-hier, j'ai filmé sur Insta et on l'a mis sur IGTV, la recette du cœur de boule. Donc, c'est des recettes vraiment que tu pourrais refaire à la maison, qui sont simples et qui n'ont pas d'additifs autres que ce que tu pourrais trouver à la maison. Donc, il y a ça. Après, en fait, c'est en effet très 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 compliqué pour nous, le développement de produits. Euh, en général, tout ce qu'on fait commence d'idées cuisine. Euh, et c'est là où on trouve notre inspiration c'est là où moi je trouve mon inspiration beaucoup Insta, beaucoup Pinterest euh, et beaucoup de tests en fait plus ou moins malheureux en cuisine donc voilà déjà on se dit si tu peux le faire dans ta cuisine de manière simple euh, c'est euh, une première étape et après il bon, y a quand même toute une partie de veille aussi de ce qui se fait euh, ailleurs et après bah, ça c'est le boulot de Zoé aujourd'hui qui est, qui est un boulot monstrueux c'est qu'en fait on arrive avec une idée de produit on a un cahier des charges hyper exigeant euh, ou alors on arrive avec un référentiel, euh, tu vois, sur l'apéro boule, bah, on regarde tout ce qui se fait en apéro et on se dit, ok, mais bah, en fait, ce n'est pas satisfaisant parce qu'il parce que, euh, euh, y a une tonne de euh, gras euh, que, regarde, la note UK, elle est catastrophique, du coup, même si ce n'est pas, pas la Bible, hein, la note UK, mais c'est quand même des indicateurs qui sont intéressants. Donc, ok, comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose d'aussi gourmand que ce qu'on peut trouver, mais avec des compositions plus clés euh, c'est ce qu'on a fait en devant de caisse avec euh, cœur de boule et c'était pour ça que c'était très important pour nous de commencer par du snacking sucré parce qu'en devant de caisse, tu trouves que des produits ultra transformés et avec des compositions catastrophiques. On l'a fait ensuite sur l'apéro et sur le petit-déjeuner de la même manière. On s'est dit, ok, quand tu regardes le rayon petit-déjeuner, quand tu regardes la pâte à tartiner, le seul euh, claim que des gens mettent en avant, c'est le sans huile de palme. Mais les gars, c'est juste la moindre des choses. C'est pas possible on s'est dit « Ok, bah nous, on va faire une, nuit, une pâte à tartiner sans huile du tout. » Et donc, ouf, c'est la première pâte à tartiner bio sans huile du tout, moins 50% de sucre aussi, etc. Donc, voilà, c'est à la fois pas mal de tests, nous, de notre côté, puis c'est aussi une veille constante de notre communauté sur Instagram. On regarde euh, qu'est-ce que les gens aiment, on fait beaucoup de sondages avec eux. Euh, on voit euh, quels sont les postes, quels sont les ingrédients qui plaisent le plus. Et puis, on regarde ce qui existe et on se dit « Bon, OK, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il faut apporter dans ce rayon Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que demain, le supermarché, ce soit un endroit avec un peu moins de bullshit et avec un peu plus de produits euh, avec des compositions clean euh, Et après, bah, du coup, Zoé euh, est en charge de traduire nos idées et nos recettes maison en formulation euh, agro et, euh, et puis de trouver des gens qui pourraient produire pour nous. Alors, sur euh, le lieu de production, tu posais la question euh, donc, en fait, nous, pour chaque gamme, on a un lieu de production différent. Donc, pour le snacking sucré pour Cœur de boule, on produit dans la Drôme. C'est une euh, entreprise familiale euh, qui est vraiment à développer le process avec nous. Donc, on travaille moins dans la main. Et on conditionne les produits dans un ESAT, euh, donc, pour soutenir euh, euh, l'insertion de personnes en situation de handicap euh, en Ile-de-France. Euh, donc, ça, c'est pour Cœur de boule. Pour ouf, la pâte à tartiner. C'est en haute de savoir et c'est à peu près le même euh, schéma. Euh, là encore, à chaque fois, nous, on développe le processus de production et après, on trouve quelqu'un pour, euh, pour nous aider à, à le faire. Et on s'occupe de tout le sourcing des matières premières et tout ça au début. Et après, pour l'apéro-boule, nous, quand on s'est lancé, on voulait absolument que ce soit déjà bio au lancement. Et on n'a pas trouvé de partenaire en France qui nous a pris au sérieux parce que euh, nos volumes n'étaient pas assez grands, parce qu'on parce que était pas une grande entreprise de l'agroalimentaire, et il y a surtout des grosses entreprises dans l'agroalimentaire. Et du coup, on n'a pas trouvé en France, on est en Allemagne, euh, pays où ils sont plus, plus habitués au naturel et au bio, et où du coup, ils ont été d'accord pour euh, se plier à notre cahier des charges qui était très exigeant et qui demandait de faire pas mal de recherche et de développement. Voilà, avec, euh, avec la volonté pour nous euh, de développer tous nos prochains produits et, euh, et peut-être de rapatrier tous nos produits pour que ce soit vraiment tout euh, made in France. Ok, je voudrais te poser une question
0: plus sur l'aspect nutrition, notamment autour du sucre, parce que ça j'ai vu que c'était une claim qui était vraiment mise en avant sur le pas de sucre ajouté, et c'est aussi un sujet que j'ai beaucoup vu surgir dans l'actualité ces dernières années autour du sucre, le grand méchant sucre, c'est très mauvais le sucre, et je pense que j'ai jamais vraiment compris la différence entre les, enfin, entre les sucres il euh, y a une histoire de pic de glycémie il y, y a une histoire de qualité de sucre je n'y connais absolument rien et d'ailleurs je mange très peu de produits sucrés parce que bah, moi j'ai intégré que le sucre c'était pas bien du coup est-ce que j'ai tort
1: non alors pas, y a, dans tous les cas euh, un aliment est un aliment et je pense qu'il n'y a pas de mauvais aliments euh, et euh, dans le livre que j'ai écrit, Ma vie en plus, funky veggie » on collabore, euh, enfin, on, on, je suis beaucoup aidée d'une diététicienne nutritionniste qui s'appelle Alicia Sicardi, qui est un peu notre experte nutrition, euh, et qui, et qui euh, voilà, casse beaucoup, beaucoup de mythes. Euh, donc dans le livre, on parle beaucoup d'alimentation intuitive, et on parle des bases de nutrition, mais l'idée c'est de, de montrer qu'il n'y euh, a pas d'aliment qui est diabolique non plus. Rien n'est mal en soi, tout est une question de dose manger quand on n'a pas faim aussi, c'est pas grave de temps en temps. Tout va bien. donc Déjà, je pense que les filles, il faut qu'on se fasse descendre la pression d'un coup, là. Tout va bien sur l'alimentation, il n'y a pas un aliment mauvais, par par défaut. Donc, le sucre. Le sucre, il, en, il est partout, quelque part, puisque je veux dire, dans n'importe dans quel aliment, il y a du sucre, au final. Dans, dans les pâtes, dans le riz, il y a du sucre. C'est juste que c'est ça, ça prend plus de temps au corps pour le couper en petits morceaux et en faire... Euh, le sucre tel qu'on aurait du sucre blanc okay donc c'est juste qu'en effet il y a un principe de glycémie qui fait que si tu manges un sucre, un produit qui est très sucré euh, sans, sans fibre, donc euh, si c'est pas un fruit par exemple, ou si, voilà, si c'est un sucre qui est raffiné, donc, en gros si tu prends un carré de sucre blanc euh, ça va monter ton pic de glycémie alors je ne sais pas la mécanique exacte en tête, mais on avait fait un article sur le sujet mais en gros ça va donner envie de sucre euh, très très peu de temps après et euh, ça va épuiser ton organisme, parce qu'en en fait, euh, tu, tu le fatigues en faisant ça. Euh, et juste, tu vas rentrer dans une spirale où le sucre appelle le sucre, et où tu vas toujours avoir des, 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 des fringales. Donc, c'est pour ça que, par exemple, euh, souvent, on conseille de commencer, si on a envie, par un petit déjeuner salé plutôt, parce qu'en fait, commencer sur une note salée, ça permet de, de réguler la glycémie au cours de la journée, de ne pas avoir envie de sucre tout le temps. Mais en effet, il y a sucre et sucre. Il vaut privilégier les sucres qui sont, qui sont non raffinés, euh, typiquement euh, le sucre de coco ou euh, du muscovado. Et après, le mieux, en effet, c'est de trouver des sucres naturels. Euh, donc, euh, le sucre de coco, c'est le seul sucre qu'on utilise qui est dans euh, la pâte à tartiner, puisque dans la pâte à tartiner, on était obligé quand même d'ajouter un petit peu d'aspect de, de, sucré. Parce que donc, le sucre de coco, c'est celui qui a l'indice glycémique le plus faible et en plus, qui est le plus intéressant pour l'environnement. Il a été nommé sucre le plus durable par le NU, même si je ne trouve toujours pas la source de cette info, même si je la vois partout. Donc, si quelqu'un a cette source, je suis preneuse. Donc, le sucre de coco, il est très intéressant. Et après, nous, sur nos snacks sucrés, on utilise la date. Et le sirop de date, le sucre de date, c'est des sucres qui sont intéressants parce qu'en effet, ils ont aussi des indices glycémiques qui sont plus faibles. Et surtout, comme ils ont des fibres et des vitamines et des minéraux, ils apportent autre chose que juste le sucre. C'est ça qui est important, c'est qu'un aliment, ça n'apporte pas juste un certain taux de protéines et de glucides et et de calories. Déjà, ça apporte le plaisir qu'on a à manger, donc euh, c'est le plus important, c'est comment est-ce qu'on va le savourer, et en plus, ça apporte plein d'autres choses qui peuvent nourrir à la fois no notre corps et notre esprit. Voilà, nous, on privilégie les sons qui sont les plus brutes possibles, qui sont les moins transformés possibles, euh, qui euh, sont euh, voilà comme la date euh, des fruits, en fait, des fruits secs, euh, voire des, des vraies euh, purées de fruits, sur nos prochains produits, c'est un produit c'est quelque chose qu'on qu est en train de, de faire.
0: J'y vois un peu plus clair, merci beaucoup pour ces explications. Euh, je pense qu'on va... Alors, j'avais une dernière question sur la partie vraiment euh, entreprise et après, je te propose qu'on passe à la partie euh, parcours sur le, le questionnaire des impertinentes. Euh, dans tout ce que tu as raconté tout à l'heure sur la création d'entreprise, sur le développement des produits, je t'entends très peu parler de risque, alors que c'est je pense le mot-clé que j'aurais associé spontanément à Entreprise, risque, euh, c'est prendre des risques, c'est risqué, c'est compliqué. Et est-ce que, est, est -ce que cette notion de risque, c'est quelque chose qui était avec toi pendant ces années-là Est-ce que tu t'es euh, demandé parfois, régulièrement, euh, pourquoi je fais tout ça Est-ce que je ne serais pas mieux avec euh, un CDI euh, quelque part euh, Est-ce que cette, cette notion de risque, elle t'a pesé Ou est-ce que c'est un moteur Ou est-ce que c'était une inconnue qui flottait un peu très loin de toi
1: je suis assez confiante, euh, mais euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà le fait d'avoir créé la boîte quand j'étais encore étudiante, finalement, c'était aussi une chance dans la mesure où tu vois, je devais pas rapporter un salaire à la fin du mois. Il me restait un an d'études, c'était pas grave en fait que juste je fasse pas les soirées BDE. C'était pas grave si c'était voilà, c'était une expérience pour moi et pour apprendre, euh, et je me disais pas qu'il fallait que j'aille tout de suite un CDI. Et en fait, à la fin de mes études, on était, on était en salle, euh, on, on était en cours à Sciences Po. Et je me souviens que dans mon master en communication, tous les élèves de communication, les uns après les autres, reçoivent le même euh, coup de fil de L'Oréal qui, euh, qui propose un, un entretien pour un boulot, Donc, ils faisaient un peu leur pêche euh, chez les masters communication de Sciences Po. Et je me souviens leur dire, bah écoutez, euh, voilà, moi, j'ai je, je, lancé ma boîte, euh, mais euh, si ça prend pas, est-ce que je peux vous appeler euh, dans un an. Et je me suis dit, voilà, écoute, je me donne euh, un an pour voir si j'ai un horizon de, de pouvoir me payer. Et, euh, et voilà, en fait, c'était comme ça. Je me, suis, je me suis dit, bon, bah au pire, cette expérience, je pourrais la revendre euh, d'un point de vue professionnel. Bah, j'ai eu un luxe qui est que j'avais mes parents qui, qui me soutenaient et qui étaient OK pour me soutenir. En main. Euh, et ça, je sais que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est une énorme chance que j'ai eue. Et j'avais un, un associé qui est qui est. Euh, en fait, moi, je suis le penchant très optimiste, très confiant. Et lui, euh, c'est l'inverse. Lui, il est dans les chiffres, il est souvent euh, pessimiste. Euh, et donc, en fait, moi, mon rôle, c'est toujours de contrevoyance et truc. Et donc, en fait, tu vois, je, je me posais pas la question parce qu'en fait, Adrien gère toujours les, 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 les mauvais scénarios. Donc, je sais qu'en fait, quelqu'un y pense. Et que moi, je peux juste avancer et faire mon truc. Et puis, euh, bon, tu vois, si on se casse la gueule, on se casse la gueule. Mais en fait, l'enjeu, au début, il était franchement pas énorme. Et comme on a commencé avec des bases qui étaient très saines, sans aller voir d'investisseurs, il n'y avait pas trop d'enjeux. Euh, et le jour où on est allé voir des investisseurs, bah, les bases étaient, étaient saines. Donc euh, Et puis voilà, on est, on est allait voir que quelques euh, jeunes investisseurs. On n'a pas fait de levée de fonds comme, comme beaucoup de boîtes. Donc voilà, en fait, y avait, y avait, déjà, il y avait une partie qui n'était pas trop d'enjeux. Et puis au-delà de ça, je pense que je suis une nature un peu insouciante. Et oui, j'ai eu des gros moments de découragement et de risque et de où je me disais, pff, et ça n'a pas tellement de sens, puis tu commences à voir les gens autour de toi qui, euh, qui commencent à avoir leur premier boulot, qui ont des salaires super sympas, qui, qui ont plein d'afterwork work, enfin, qui ont des moments... Et en même temps, je voyais les potes d'Adrien qui, eux, étaient autour de la trentaine, et euh, je me souviens avoir fait l'anniversaire d'Adrien de ses 30 ans, au tout début quand on a créé la boîte, et entendre tous ces potes qui étaient là à parler de leur taf, et et de leur galère, et du fait que, bon, oui, ils étaient bien payés, mais qu'en fait, euh, à part ça, c'était pas ouf. Et je me disais, ok, j'ai pas du tout envie de me rentrer là-dedans. Je pense qu'une fois que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, et que tu bosses pour toi-même, et que tu fais quelque chose qui te fait kiffer, sur certains aspects, parce qu'il y a quand même plein d'autres aspects qui sont beaucoup moins kiffants, aujourd'hui, tu me dirais, euh, va bosser pour quelqu'un incapable. Incapable. Je suis pas adaptée du tout. Donc, euh, bon, je me suis lancée, je pouvais plus du tout euh, faire marche arrière, quoi.
0: Donc aujourd'hui, si tu devais revenir en arrière pour te parler, euh, Camille, 21 ans, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire quel conseil tu lui donnerais mmh. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant tout ça
1: Je pense que, euh, pff, franchement, c'est dur. Euh, je, je dirais, écoute, fais ton truc. Il euh, y a une certaine arrogance quand tu crées ta boîte, parce qu'il y, y a ce truc de genre, euh, tu vois, tu vois très grand, t'es très... t'as plein d'étoiles dans les yeux... Et en même temps, à côté de ça, t'as des moments où juste t'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est nul et que ça sert à rien. Donc, je pense que j'aurais dit, euh, écoute, voilà, continue pas à pas. Je pense qu'il faut pas regarder forcément euh, la big picture trop vite. Enfin, oui, faut avoir en fait un cap à se donner. Mais il faut pas se dire, ah ok, il faut que je sois là dans six mois et tout. Juste avancer pas à pas, savoir va faire des, des conneries. Euh, mais que c'est ok, que tous un euh, en temps voulu. Mais franchement, je saurais pas que... dire. Genre, je, je me dirais, écoute, euh, franchement, ce que tu fais, ça te fait kiffer, continue. Et, euh, et te compare pas. Franchement, te compare pas. Ça, c'est un des vrais sujets tu, quand tu crées ta boîte, mais toujours. C'est juste faire son truc en fonction de ce qui allume quelque chose chez soi ou pas. Euh, et du voisin, on s'en fout totalement. Merci beaucoup, Camille. Je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, je trouve que ce.
0: Ça dit, ça dit beaucoup sur le parcours que tu as eu, le fait que euh, tu n'as pas vraiment euh, de conseils précis à, à te donner si tu pouvais revenir en arrière. Pour moi, de l'extérieur, ça veut dire que tu t'es beaucoup écouté, que finalement, tu as beaucoup suivi tes intuitions et que euh, bah, ce que tu as appris, c'est des leçons que tu es contente d'avoir apprises finalement et que si tu pouvais revenir en arrière, tu ne t'éviterais pas euh, les difficultés que tu as eues, tu ne tu, voilà, tu prendrais pas une, une ligne plus droite, un chemin plus rapide, tu as apprécié l'expérience. Et ça, je trouve ça hyper... Euh, inspirant. Donc euh, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Peut-être
1: que je dirais euh, genre profite du parcours parce que je me souviens voilà les journées de production qui étaient longues et tout où je me disais putain mais c'est horrible ça fait trop chier. Je me disais tu sais quoi tu chériras ces moments plus tard et ces souvenirs plus tard donc juste enjoy the process et, <rire> et vas-y à fond quoi.
0: <rire> merci. Je voudrais qu'on passe maintenant si tu veux bien à la partie euh, sur ton adolescence. Dans le questionnaire des impertinentes, j'aime bien revenir un petit peu à l'adolescence parce que je pense que c'est une période charnière, même si on en a parlé euh, rapidement au début de cette interview. J'aimerais que tu choisisses un âge dans l'adolescence. Tu m'expliques pourquoi cet âge et puis tu te décris à quoi tu, ressemb à quoi tu ressemblais, comment tu t'habillais, quel type de musique tu écoutais, quel type de personnes tu fréquentais, dans quoi tu te projetais. Je voudrais une photo de Camille. À quel âge, du coup
1: Je peux te dire 16 ans. 15-16 ans, euh, 15, ans c'était une période qui était... Euh qui était vraiment particulière pour moi, parce que euh, j'ai toujours été hyper euh, à, à, très introvertie en fait, j'avais pas trop de potes euh, moi jusqu'au lycée, enfin j'avais genre des meilleurs amis, mais j'étais pas, euh, pas du tout la fille populaire, j'étais l'inverse, j'étais la fille qui voulait être pote avec la fille populaire, mais <rire> personne voulait lui parler, et j'étais très très bonne élève, et je pense que ça saoulait beaucoup de gens, euh, j'étais vraiment la petite fille relou qui levait la main tout le temps j'étais vraiment cette 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 personne insupportable à l'école mais j'étais vraiment dans un monde moi j'étais très préservée j'ai j'ai grandi dans une famille qui était euh, qui était très bourgeoise qui était aisée qui est aisée et j'ai vachement eu honte de ça euh, pendant un moment et ouais j'étais très j'étais très euh, préservée euh, tu vois je vais dans le septième à Paris euh, enfin, je... moi c'est c'est mon voyage en Chine et c'est c'est mes années euh, euh, quand j'étais à à l'université qui m'ont fait ouvrir les yeux mais euh, avant ça euh, voilà, j'étais très dans mon petit monde, avec euh, ma petite maison, mes petits-parents, tout ça. Quand j'avais 16 ans, j'étais dans un lycée public. Et c'est là où vraiment, euh, bah, je me suis fait mes vrais premiers potes, qui sont toujours euh, mes meilleurs potes. Et où, euh, bah, en fait, avant ça, j'étais dans un lycée privé catholique. Et là, je suis arrivée dans un lycée public, quand même donc c'était quand même différent. Et je me suis ouverte à d'autres choses. J'étais un peu l'ovni, parce que j'étais... Euh, déjà, avant, euh, j'étais euh, juive dans un lycée, euh, dans un collège, euh, école... Euh, privée catholique, donc euh, j'étais un peu la seule laissée euh, me de côté, et là en fait enfin j'avais un peu ma place, et je me suis fait mes premiers potes, alors c'était une période qui était euh, positive et négative aussi sur d'autres trucs, c'est juste euh, au moment où j'ai fait ma petite phase d'anorexie, je me souviens c'était suite à une petite remarque de ma mère toute, co toute conne, mais euh, que moi j'avais euh, extrapolé de ouf, et qui était devenu le truc le plus important de ma vie, donc euh, c'est un moment où je suis descendue à 38, 39 kilos. Euh, je fais 1m63, 3, 4, je devais faire 1m60 à l'époque. Mais c'est un moment où j'avais l'impression de reprendre ma vie en main, en fait. Parce que c'est le moment où j'ai choisi de ne pas faire des cols d'art, mais de préparer plutôt euh, des cagnes ou ou, euh, ou un truc comme Sciences Po. Euh, c'est le moment où je me suis battue avec mes parents pour faire L, alors que tout le monde voulait que je fasse S. Et où, du coup, euh, j'ai adoré, en fait, je me suis plongée à fond là-dedans, j'ai adoré euh, la haine et lire des livres et les travailler donc voilà c'était un moment assez charnière sur ça et après physiquement bah écoute euh, du coup j'ai eu cette petite phase anorexique où j'étais très très maigre euh, j'étais comme aujourd'hui brune euh, j'étais lancée j'étais euh, et je me marrais beaucoup 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 avec mes potes euh, que que je que je me défaits depuis pas très longtemps euh, mais vraiment c'est des années où j'ai beaucoup 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 ri ma seconde ma première et ma terminale c'était
0: c'était hyper drôle quel regard tu portes aujourd'hui sur, sur l'adolescente que tu as été
1: bah, Attendrie, euh, en même temps, je pense un peu excédée sur certains trucs. Je pense que j'étais assez arrogante à l'époque ouais, et que, et que en fait, je voulais absolument être la meilleure sur tout et tout, et ça n'a rien du tout. Il y a une partie de moi qui est en mode oh, « je ne pourrais pas supporter cette fille aujourd'hui » et en même temps, euh, beaucoup d'attendrissement. Euh, je, je, je pense que c'était un moment où je cherchais beaucoup de reconnaissance. Et aujourd'hui, j'ai totalement fait la paix avec ça. Je pense qu'au début de Funky dit aussi, il y avait une sorte de quête de reconnaissance et de validation extérieure. Et euh, petit à petit, j'ai fait la paix avec ça et je me suis rendu compte que ça pouvait être un moteur parfois, euh, du moment que ça ne restait pas indéfiniment. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais peut-être qu'il y a une partie de moi quand même qui, qui cherche ça. Mais... mais je pense que voilà, 15-16 ans, j'avais de tout mon corps envie que, que tout le monde me dise que tout allait bien, et que j'étais OK, que j'étais validée. Et cette adolescente, si elle pouvait te voir aujourd'hui,
0: qu'est-ce qu'elle penserait de toi
1: Bah écoute, je pense qu'elle serait contente. Je pense qu'il y aurait certains aspects où... Ouais, non, franchement, je pense qu'elle serait contente. Elle était très fixée sur le corps, cette adolescente-là, à l'époque. Elle serait peut-être déçue que je ne sois pas euh, euh, maigre aujourd'hui. C'est con à dire, mais je pense que c'est important. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Et, et voilà. Euh, mais de manière générale, je pense qu'elle serait fière de moi, que qu'elle serait fière de, de mon taf mais elle serait fière aussi je sais pas de mon couple j'aurais jamais pensé en fait enfin euh, je pense qu'à l'époque quand t'es ado tu te dis euh, être amoureuse c'est forcément être dans une relation qui est passionnelle qui est compliquée ou qui est pas forcément euh, toujours bienveillante dans les deux sens et tout et j'ai eu des relations comme ça qui étaient euh, qui étaient destructrices et où t'avais pas forcément d'indépendance et où en fait ça faisait mal mais je croyais que c'était comme ça que c'était cool je, je, ça fait 4 ans maintenant que je suis avec quelqu'un avec qui, euh, voilà, on, tous les deux, on s'épanouit, on est indépendants et on s'aime plus que tout. Et, et, et c'est con, mais je pense que c'est un des trucs dont je serais fière euh, si je me regardais. Et ça passe par euh, beaucoup de bienveillance envers soi-même, mais c'est le, euh, le seul truc que ça m'a permis de faire. Euh... Enfin, c'est pour moi l'essentiel, quoi. Donc j'ai gagné en bienveillance envers moi-même. Et donc je suis, je suis fière de ça et je pense que j'aurais été fière de moi, même si je ne sais pas si je l'aurais compris à l'époque, que la bienveillance en soi même, c'était aussi important.
0: Camille, la partie suivante, c'est un choix. Je vais te demander de choisir. Soit on parle euh, du film de ta vie. Donc si ta vie était un film, je vais te demander quelle serait euh, la bande originale, le déclencheur de l'intrigue, euh, le méchant de l'histoire, etc. Soit on parle de ta zone de confort comme si c'était une pièce dans ta maison. Et dans ce cas, tu me décris qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, euh, des couleurs, des principes de vie, des, des rituels, euh, des leçons, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu préfères Parler du film de ta vie ou de ta zone de confort
1: et Les deux me placent bien, mais je pense que la zone de confort et je veux dire, la cuisine, parce que c'est quand même... Ok
0: Alors, si on va parler de ta zone de confort comme si c'était une pièce dans ta maison, ça peut être une vraie pièce et, et tu tu y rajoutes effectivement des éléments qui sont euh, immatériels, comme ça peut être une pièce complètement inventée, derrière un mur, une porte, ta zone de confort. Et l'idée, je précise, c'est que les, celles et ceux qui nous écoutent puissent choper des petits trucs et astuces déco pour pouvoir aménager leur propre zone de confort. <rire> Donc, maintenant, euh, je euh, ne sais plus. Maintenant, je ne sais plus. Peut-être que
1: j'aurais dû faire le film Je ne sais pas. Bon, écoute, euh, lançons-nous.
0: <rire> si ta zone de confort était une pièce, tu me dis, ce serait la cuisine. Pourquoi
1: Non, mais en fait, je pense que ce serait une zone hybride. Ce serait un truc chelou. Ce serait une cuisine ouverte avec une salle de euh, yoga slash bureau. Déjà, ce serait une pièce assez perchée avec une vue parce que je suis assez perchée et parce que moi, j'aime bien avoir une chambre à moi, une salle un peu euh, où je suis seule. Euh, j'aime ai, beaucoup, beaucoup la solitude. Donc euh, voilà, une salle un peu perchée, un peu hybride. Et il y aurait euh, donc à la fois une cuisine euh, fully equipped avec tout. <rire> euh et nickel, et je pense que tout serait très blanc, très évaculé, et beaucoup de choses dans les placards. J'aime bien euh, avoir très peu de choses et voilà, avoir vraiment euh, une vision euh, dégagée. Et il y aurait un bureau devant une fenêtre avec plein de verres derrière, et un tapis de yoga au milieu. voilà <rire> euh, Pourquoi yoga bah Pourquoi yoga Parce que euh, j'en fais, j'aime bien ça déjà pour méditer. Et au-delà de ça, parce que ouais, euh, je pense que je fais, toujours, je fais toujours un peu de sport. Là, en confinement, bon, ben, je fais toujours un peu de sport euh, quasiment tous les jours et je bouge et ça fait du bien et, euh, et ça me permet de me recentrer. Et, et c'est un peu mon rêve d'avoir ma petite salle de yoga avec euh, euh, mon coussin pour m'asseoir. Euh, tu vois, tout ce qu'il faut pour être zen.
0: Dans ta zone de confort, est-ce qu'il y a des principes de vie, des citations, des leçons, des choses comme ça un peu immatérielles euh, qui te permettent de te recentrer ou de te retrouver quand tu doutes
1: Ouais, alors il y, y a une phrase que je me répète depuis euh, 10 ans je pense mais qui est un peu mon mantra, c'est euh, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté donc c'est, euh, bon, écoute, quoi qu'il arrive on s'en fout, t'avances et tu t'es optimiste dans l'action, dans les faits euh, il y aurait ça, et puis après moi je suis très très perchée donc euh, j'ai euh, tout le temps de la, du palo santo, de la sauge je t'avais emmené d'ailleurs Clémence à à un, à un cours de Kundalini en plein air. Donc, euh, je pense que tu sais quelle fois j'étais perchée. Je suis perchée. Euh, Absolument. Et, euh, et ouais, des cartes. Euh, moi, je tire les cartes euh, assez souvent. J'ai un tarot, j'ai des trucs. Mais, mais avec des, toujours des illustrations qui sont hyper euh, modernes.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu tires des cartes parce que, bon, tu dis t'es perché. Euh, je me reconnais aussi dans ce que tu dis là, on a tous et toutes des croyances, je pense, et je me doute bien que si tu tires au tarot et que les cartes prédisent que euh, ta boîte va couler, c'est pas pour autant que tu vas déposer le bilan dans la semaine, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte, puisque ça n'est pas de la vérité scientifique
1: Déjà, je pense que ça m'apporte de l'ancrage. Euh, J'ai tendance à être très dans les airs, très, euh, vraiment euh, trop hyper concentrée sur ce que je fais, et du coup, euh, un peu obstinée et, euh, et têtue. Et en fait faire ça ça me permet de m'arrêter, voilà, de m'ancrer un petit peu, euh, de, pareil que la méditation. Et euh, ça me donne une dose de confiance en fait. Parfois il voilà, y a une phrase qui va résonner, parfois pas. J'ai l'impression que c'est quand même un petit coup de pouce, comme un petit clin d'œil de genre euh, d'un truc extérieur que je ne pourrais pas nommer ou d'un truc qui est en moi-même en fait plus. Donc voilà, ça, ça m'apporte un peu de confiance, un peu d'ancrage. C'est un peu l'écho de la conviction, ce dont tu parles, c'est-à-dire tu
0: as déjà une conviction intérieure mais quelque part, c'est comme euh, tirer à pile ou face et en, te... en étant contente ou déçue du résultat, ça conforte une sensation que tu avais déjà.
1: C'est un peu ce que tu décris Tu vois, c'est un peu genre, euh, t'es le petit poussé et t'as des cailloux sur une route, tu vois. C'est un... un peu des, des rappels euh, de... du chemin sur lequel tu es, quoi. Et ça permet aussi, parce que comme ces cartes qui sont toujours quand même super euh, euh, abstraites et tu vois, c'est pas très concret, ça permet aussi d'avoir une sorte de... de recul et de réfléchir et de se dire, ok, attends. Euh, à quoi ça pourrait faire référence c'est pas forcément que ça fait référence ou quoi, je pense que c'est sûr que c'est une dose de croyance qui est énorme euh, et pour moi, voilà, euh, une carte que je vais tirer ne va pas déterminer ma journée mais ça me donne euh, un sentiment de confiance et ça me, euh, ça me permet de prendre du recul et d'aborder des choses de manière je sais pas, plus sereine Puis j'aime beaucoup les rituels aussi Par exemple, est-ce que tu as des rituels
0: que tu décrirais comme faisant partie de cette zone de confort
1: Ouais, bah, j'écris tous les jours tous les matins, c'est le premier truc que je fais. Donc je pense que c'est le premier truc, euh, pour moi, c'est ma, ma plus grande thérapie, d'écrire. Euh, j'écris pour moi, j'écris pas, euh, enfin, vraiment, j'écris, enfin euh, là, pour le coup, j'écris le livre euh, avec la rousse, mais c'était pas du tout, du tout le même exercice. Euh, mais ce que j'écris le matin, c'est vraiment mes poubelles mentales et j'écris juste pour moi. Euh, donc ça, c'est mes petits rituels. Après, oui, enfin, des rituels du genre euh, euh, je me lève, je me gratte la langue, qui euh, euh, est un rituel ayurvédique, tu vois, un des trucs que j'arrive pas à arrêter, c'est le café. Parce que le rituel du café, de me faire un café, et de ce moment du temps aussi d'aller dans un café à Paris, qui me manque énormément, ça fait partie d'un rituel que j'aime le plus. Donc, euh, donc ouais, j'ai pas mal de rituels. Et puis, mes journées sont assez, le matin, est toujours assez ritualisées. Donc, ouais, et dans ma, dans ma salle, je pense qu'il y aurait quelques petits... Il y aurait pas mal de livres aussi. Et, euh, et pas mal de livres féministes et pas mal de livres aussi euh, qui un des trucs moi, qui m'a grave aidée, c'est euh, d'essayer de, de synchroniser mon travail avec euh, mon cycle et de le considérer comme une force. Et, bon, je ne suis pas du tout euh, parfaite là-dessus, mais c'est un des trucs qui m'a le plus appris ces derniers mois.
0: Oui, alors ça je t'imagine que c'est un gros avantage d'être euh, sa propre boss, c'est que tu peux décider de travailler moins ou de travailler différemment pendant tes règles ou quand ça va pas, quand t'as un, vraiment une baisse d'énergie
1: Ouais, ouais. après le problème c'est que tu peux jamais dire euh, « je pars en congé » et euh, « ciao » et je peux pas du tout voir de mail de la journée. C'est mon gros défi de 2020, je m'étais dit que j'arriverais à faire une semaine vraiment sans regarder mes mails du tout et en étant off totalement. Et euh, je devais faire 5 jours qui sont tombés au début du confinement, donc, <rire> donc non. Et là le confinement pour nous est particulièrement intense d'un point de vue boulot. Mais écoute, je, je, ne, je, je ne désespère pas, j'espère que je vais y arriver. Mais oui, oui c'est clair qu'après, euh, je suis très libre. Et, euh... Le truc, c'est qu'en fait, c'est que ta tendance à travailler plus quand tu tout pour toi-même parce que, parce que tes horaires sont peut-être pas, tu finis peut-être pas à minuit, mais en fait, tu es tout le temps en train de regarder un peu, enfin, euh, c'est ton bébé, donc forcément, tu es toujours en train d'actualiser les dernières infos, les derniers chiffres, les derniers mails. Donc je travaille sur moi pour euh, moins actualiser. Mais c'est dur. <rire> mais oui, en effet, je prends, je prends du temps pour moi. Quand j'ai mes règles, je prends du temps pour moi. Je ne le dis pas forcément. Euh, mais, euh, mais voilà. Et euh, je me justifie de moins en moins auprès de l'équipe, en fait. Au début, à chaque fois que je partais du bureau, je disais que j'avais tel ou tel rendez-vous. En fait, aujourd'hui, je dis rien, mais je m'en fous. Et donc, ça, ça fait que si j'ai envie de sortir prendre un café et puis de bosser après, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de... De, de, de rentrer chez moi euh, et de bosser plus tard ou pas, on s'en fout. Et, euh, et je ne me justifie pas. Quoi.
0: Tu emploies combien de personnes aujourd'hui
1: On est. Euh, là, on est 11 avec nous. Avec wow. Après, il y a les lieux de production du que je compte pas. Franchement, belle gosse. Merci. <rire> ouais. euh,
0: merci beaucoup pour ce tour, cette visite guidée de ta zone de confort. On a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie. Est-ce qu'il y a une épreuve qui t'a particulièrement marquée et pourquoi Comment tu l'as dépassé Si c'est quelque chose avec lequel tu vis, ben, comment tu vis avec Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu
1: Oui, bah, je pense que le, 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 le moment le plus compliqué pour moi, c'était juste avant la création de la boîte. C'était quand je suis rentrée de Chine et que, que mon monde s'est effondré parce que je me suis rendu compte que le taf que je voulais faire, euh, ça n'allait pas le faire. <rire> euh, que la personne avec qui je pensais vouloir être, ça n'allait pas le faire non plus. Euh, que les valeurs dans lesquelles j'avais baigné depuis euh, mon enfance, euh, ça allait pas le faire non plus je me suis sentie complètement euh, un ovni dans ma famille et je, je voilà j'avais l'impression de pas du tout avoir ma place euh, donc j'ai été euh, j'ai dû créer mes propres euh, mes propres démarches pour avoir mes propres règles au final en fait mais je pensais pas qu'il y avait d'autres gens qui les partageraient avec moi euh, donc ouais ça c'est un moment très dur et après euh, pour être hyper transparente avec toi et je pense que c'est une des premières fois que j'en parle mais je c'est important parce qu'à mon avis, toutes les filles qui nous écoutent, il euh, y a beaucoup de filles qui ont le même sentiment. Le rapport au corps, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le plus gros euh, challenge. Parce que parce que c'est malgré moi, j'ai grandi dans un univers où euh, être mince, euh, c'était euh, validé, c'était approuvé. Euh, et euh, je suis mince, hein, mais je suis pas un mec, mais je suis tout à fait normale. Et, et en fait, le rapport au corps, c'est quelque chose qui est inscrit dans mon cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, j'adorerais euh, m'en foutre totalement. Parmi enfin, mes meilleurs potes, tu vois, il y a Claire de chez Meuf Paris. Euh, c est, c est on passe Je pense euh, 70% de notre temps libre ensemble, on est tout le temps ensemble. Et elle-même, elle me dit que... Bah, elle-même, elle doit détricoter des, 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 des trucs euh, liés au rapport au corps. Euh, alors qu'elle elle a une marque qui euh, rappelle tous les jours aux femmes à quel point elles sont fortes et à quel point elles sont plus lois. Euh, donc... Euh, pour moi, je pense que le plus gros challenge aujourd'hui, c'est d'étricoter tous les clichés qu'on a autour du corps féminin. Effectivement, je pense qu'on est très, très nombreuses
0: à être en difficulté sur ce, sur ce sujet. Teaser, mais j'espère avoir dans les semaines à venir des intervenantes également sur le sujet du body positive et en particulier donc, sur le sujet du rapport au corps. Euh, donc, euh, merci, pour ce, merci pour ce partage. Euh, Camille, tu es entrepreneuse. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie
1: Non, ben bah, tu vois, cette phrase que j'ai lue, euh, je pense quand je passais mes examens, euh, quand je passais mon bac, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté, c'est vraiment euh, la phrase qui me suit et que je trouve euh, tellement, tellement juste. C'est vraiment euh, juste, tu fais ton truc et puis, euh, puis euh, quelles que soient euh, les, euh, les, les, les pensées que tu as. En fait, on s'en fout du mental. Juste laisse de côté. Et s'il veut, veut penser au scénario euh, dégueulasse, euh, fine, enfin, qu'il fasse son truc. Mais, mais, mais toi, avance pas à pas. Et, et cette phrase, j'aime beaucoup. C'est une phrase de Romain Roland, apparemment.
0: Est-ce qu'il y a une critique ou un reproche que tu es fier d'avoir reçu
1: Ouais, bah écoute, avec mon associé, on est très, très différents. Et je pense qu'au début, on s'engueulait beaucoup. Aujourd'hui, on considère que nos désaccords sont, sont positifs, en fait. Et font vraiment avancer la boîte et nous font avancer nous et donc en fait au départ je pense que voilà on, on, on s'est beaucoup rentré dedans toujours le cas parfois ça a pointé du doigt plein de faiblesses que j'avais euh, tu vois je suis pas du tout minutieuse je suis pas du tout dans je suis pas du tout assez dans le détail euh, je vais vite euh, j'écoute pas toujours assez il y a plein de trucs et ça euh, toutes ces remarques là qui m'ont fait mal au début et qui me font toujours mal euh, qui viennent souvent donc de mon associé c'est des, des remarques dont je suis euh, Très reconnaissante, en fait, parce que ça me permet vachement d'avancer et de comprendre plein de trucs euh, et de travailler. Quel est l'accomplissement ou la victoire
0: qui te rend la plus fière Et pourquoi
1: euh, bah, Le livre, c'était un gros accomplissement pour moi parce que c'est publié chez Larousse, qui est genre le truc de notre enfance, qui, qui rappelle tellement de choses. Et euh, de voir ton nom sur une couverture, c'est con, mais as un produit physique qui reste et ça fait... Même si euh, je suis pas... Euh... Enfin, J'ai tellement, exige... tellement exigeante qu'il y a plein de trucs qui... 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 où je me dis ah peut-être que ça j'aurais pu faire sur le livre et tout mais quand même je suis hyper fière du livre euh, et de la boîte à outils que ça représente parce que c'est un mix entre des recettes et du développement personnel et c'est en fait une sorte de boîte à outils de plein de choses qu'on peut faire pour avoir un meilleur impact sur soi et sur la planète euh, donc ouais le livre c'est un gros accomplissement mais je pense que mon plus gros accomplissement aujourd'hui, le truc dont je suis le plus fière c'est l'équipe vraiment euh, ouais, voir l'équipe qui grandit euh, voir euh, les filles avec qui je bosse tous les jours euh qui sont juste brillantes et brillantes pour les garçons aussi, bien sûr. Euh, mais sur, euh, au quotidien, je suis plus en relation avec les filles. Ouais, franchement, ça, voir que les valeurs qu'on porte, et que j'ai l'impression qu'au départ, j'étais juste un devenu, sont partagées non seulement par une grosse communauté et sur Insta, c'est génial, mais euh, au quotidien, par des gens qui bossent chez nous et qui, et qui considèrent que ça a du sens et qui se donnent corps et âme pour ça, euh, ouais, c'est une énorme fierté
0: merci beaucoup Camille, merci pour tout ça on arrive sur la fin de l'interview j'ai une batterie de petites questions donc je vais te demander euh, en règle générale dans la vie tu es plutôt A ou B je sais que personne n'est jamais l'un ou l'autre de façon tranchée, c'est un, un spectre je te demande quand même de choisir donc les règles du jeu c'est plutôt des réponses courtes euh, choisir ou un joker si vraiment tu ne peux pas choisir et s'il y a une question à laquelle tu ne peux pas répondre ou ne veux pas répondre, ben, tu me le dis en strike, mais je préfère que tu m'expliques pourquoi. Okay. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste Optimiste. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue
1: mmh, Anxieuse. Je sais que c'est paradoxal. Je suis une optimiste anxieuse. <rire>
0: <rire> en règle générale, dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir Excitée
1: par l'inconnu de l'avenir.
0: En règle générale, dans la vie, tu es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude
1: Amatrice des moments de solitude.
0: <rire> en règle générale, dans la vie, tu es plutôt team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter de demain
1: Ah bah profiter de la vie tout en travaillant.
0: <rire> Je pense que ça peut aller ensemble. Mais pas du tout travailler maintenant pour profiter de demain. Pas du tout. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt confiante ou prudente Confiante. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt organisée ou bordélique Organisée. En règle générale, dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique mmh, Pragmatique. Merci beaucoup Camille, c'est la fin de cette interview Merci, merci pour à toi. Réponse, merci pour ce partage. Merci à
1: tous ceux qui écoutent, c'est chouette.
0: Où est-ce que j'envoie toutes celles et ceux qui, séduits par ton parcours et ta personnalité, vont vouloir ne plus rien rater de tes projets à venir
1: <rire> bah, euh, Le compte d'un euh, Funky Veggie euh, sur Insta, c'est funky-veggie. Moi, mon compte, c'est Camille Azou, qui, euh, qui a beaucoup moins de followers. <rire> Mais voilà. Et euh, sinon, bah, nos produits, vous pouvez les trouver en ligne et euh, en magasin. Et le livre, le livre est publié chez La Rousse Ma vie en plus funky et veggie. Euh, et vous pouvez le trouver en ligne chez la FNAC et compagnie et euh, dans les meilleures librairies hors confinement <rire> j'allais rebondir
0: sur le confinement puisque vous, êtes, vous vendez des produits alimentaires vous pouvez encore les vendre en ce moment Ouais, ouais. c'est dans les francs prix
1: ouais, en magasin et en ligne aussi on livre via notre shop ouais.
0: évidemment tous les liens qui viennent d'être mentionnés seront dans les notes du podcast merci beaucoup Camille Long
1: merci à toi <rire> trop cool <rire> salut
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Les impertinentes est un podcast d'interview Parcours Portrait, réalisé par moi-même Je suis Clémence Bodoc, rédactrice En chef des podcasts Tuto Conquérir Le Monde. Vous pouvez retrouver toutes Les émissions sur les flux de Tuto Conquérir Le Monde, Activiste et Les impertinentes Vous pouvez interagir avec Moi sur Instagram à travers le compte Atconquérir.le.monde Ou sur mon compte Je me finance Entièrement grâce à la publicité Et à vos dons sur Patreon C'est www.patr moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant autour de vous en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire positif tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast merci beaucoup pour votre écoute merci pour les étoiles, merci pour les messages et à très vite